0: Many Interests. Der beste Podcast, der schlecht Wissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 5, Folge 1. Atomkraft, ja bitte. Ich bin immer noch Oskar und Wirtel gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Und wir haben einen neuen Namen. Ich glaube, du kannst es kaum fassen. Ich kann es auf jeden Fall kaum fassen. Ich finde ihn super. Too Many Interests ist ja jetzt auch genügend angekündigt worden. Und hoffentlich gefällt euch allen auch unser... Profilbild, unser neues, äh, auch unser Instagram wurde selbstverständlich umbenannt, da der Name too many interests an sich aber schon belegt war, heißt es jetzt too many unterstrich interests, ähm, da einen kleinen Disclaimer schon mal voraus und äh, natürlich haben wir jetzt zu Anfang direkt mal eine ganz kritische Aussage getätigt für viele Leute und äh, da müssen wir natürlich ein bisschen elaborieren, beziehungsweise ich habe die Aussage getätigt, aber wir elaborieren jetzt trotzdem beide mal und erklären, warum wir den Atomkraft gar nicht mehr so schlecht finden, wie es vielleicht früher mal war. Und Tim, weißt du was, ich lass dich da einfach mal starten, nachdem du dich jetzt vielleicht auch einmal kurz über unseren neuen Namen freust.
1: Ja, es kam für mich sehr überraschend, dass wir den Namen geändert haben. Also ich habe das gar nicht sehen können, ne? dass es jetzt passiert. <lacht> ähm, es war ein Spaß, weil ich die ganze Zeit immer die Ankündigung sagen <lacht> musste über eine ganze Staffel hinweg. Aber heute sprechen wir über Atomkraft und... Ähm, Vorneweg ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich bin auch natürlich kein Kernkraft- oder Atomkraftexperte, aber ich bin grundsätzlich pro Atomkraft, wenn man sich anschaut, an welchem Standort man das macht und wenn man die neuesten Entwicklungen mit einbezieht und ähm, warum und wieso das Sinn machen kann, was Vor- und Nachteile sind, wie es grundlegend funktioniert und ähm, was man damit erreichen kann. Das erklären wir in dieser Folge. Wir haben vorhin schon besprochen, dass wir die wirklich physikalischen Grundlagen in einer Extra-Folge besprechen, wahrscheinlich dann in der Content-Discussion, also in der Folge 5 dieser Staffel, gell, Oskar? Genau,
0: genau, da werde ich dann äh, ganz viel im Detail mir mal anschauen, äh, welcher ja der physik von uns beiden bin und äh, dann probiere ich das Ganze mal in ja, halbwegs verständliche Worte zu fassen. Und erklären wir mal so ein bisschen, ja gehen wir ein bisschen ins Detail. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch ganz neu diese ganze Kernfusion und ähm, atomfusion die jetzt ja gebaut werden. Den Tokamak, äh, diese, diese Tokamak-Bauart. Ähm, ähm, in Kalifornien wurden jetzt Kernfusionen, äh, wurde jetzt eine Kernfusion mit einem positiven Net-Output, äh, also Energienet-Output, ähm, durchgeführt tatsächlich, die auf, ich glaube, Plasmafusion basiert hat, beziehungsweise auf, auf einem Riesi, äh, richtig, richtig starken Laserstrahl. Und äh, genau, was da eben alles ein bisschen physikalischer hintersteckt und was das Ganze bedeutet, darauf gehen wir dann nochmal im Detail ein. Ich glaube, ich starte aber direkt erstmal mit den absolut blutigen Grundlagen. Und zwar habe ich es ja kurz schon angesprochen. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen Kernfusion und Kernspaltung. Kernspaltung ist ja die ganz klassische Art und Weise. Also da werden wirklich dann Urankerne, ich glaube Uran-238, das ist ein Uranisotop, isotop ähm, werden im Endeffekt gespalten, indem äh, ja, <lacht> Neutronen auf die geschossen werden, wenn ich das jetzt genau im Kopf habe. Und ähm, bei dieser Spaltung äh, entstehen eben Neutronen und ganz viel Energie, also beziehungsweise natürlich ein, ein kleinerer Stoff entsteht äh, und Ganz viel Energie kommt dabei raus, ist jetzt wirklich in sehr, sehr simplen Worten gesagt. In die physikalischeren Details gehen wir dann nochmal ein. Kernfusion ist auch die Art von Atomkraft, beziehungsweise die Art von Kernfusion, sage ich schon, Kernspaltung ist auch die Atomkraft, welche bei ja, Fukushima und ich wollte gerade Nagasaki sagen, aber das war kein, das war kein Atomkraftwerk. Das war eine andere Atomkraft. Dann ja, noch mal eine andere Atomkraft äh, und die hat tatsächlich, glaube ich, auf Atomfusion basiert. Aber mit Atombomben kenne ich mich zum Glück nicht ganz so gut aus. Ähm, und, aber bei ähm, Fukushima da war es äh, Atomspaltung, Kern, Kernspaltung, die da am Werkeln war. Und ähm, ja, Kernfusion ist eben das äh, ist eben ein anderes Prinzip. Dort werden eben Kerne von Elementen und Isotopen fusioniert. Ich glaube, es sind hauptsächlich Helium und Deuterium und ähm, ich glaube, manchmal sogar Tritium im Endeffekt Wasserstoffisotope, die dort eben mit Helium äh, fusioniert werden. Und als Resultat gibt es eben sozusagen Energie und Wasser. Also, jetzt, wie gesagt, sehr, sehr simpel gesagt, was da physikalisch mehr hintersteckt, ähm, erklären wir in der Content Discussion. Aber bis dahin, äh, ja, Tim, du darfst gerne mal ein bisschen erklären, warum äh, Kernspaltung mittlerweile gar nicht mehr so ungefährlich ist
1: gar nicht mehr so ungefährlich ist. Es war schon immer äh, gefährlich.
0: Ja, ich meine jetzt aber, warum die heutigen Technologien in äh, moderneren Reaktoren nicht mehr so äh, problematisch sind, sage ich mal.
1: Ach so, ja, gut. Also ich glaube, grundsätzlich, bevor man sich damit beschäftigt, was... Ähm wie gefährlich ist es, ein Kernkraftwerk zu betreiben oder wie gefährlich der Reaktor an sich ist, muss man sich, glaube ich, überlegen und ich denke, das ist auch ein Thema, was die meisten kennen und was häufig auch in den Medien war, was passiert mit den, ich sag mal, abgebrannten Uranstäben, also mit dem verbrauchten Material und äh, ich beschränke mich da jetzt mal in dem, was ich erzähle, auf die EU, weil das äh, so ziemlich das bestgeregelste, glaube ich, ähm, ja, Gesetz hat, wie man damit umzugehen hat. Es ist so, dass man dafür ja eigentlich ein Endlager braucht. Ich meine mich zu erinnern, in Deutschland wäre das auch mal ein Gorleben gewesen. Ich erinnere mich noch an die Tagesschau, wo das mal erzählt worden ist, mit den Protesten, wenn da diese Züge durchfahren und so. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wirklich ein, ein gutes Endlager zu finden. Es gibt ähm, einen Rahmenterminplan der EU, der ist aus dem Dezember 2022, also recht frisch. Und dort soll der Standort für die Atommüllendlager bis 2040 gefällt werden. Ja, Also im Jahr 2040 soll der Standort ausgewählt sein und es gibt ein Gesetz, was sagt, jeder Mitgliedstaat, der ein Atomkraftwerk hat, muss selber schauen, dass er eben eine, eine tiefengeologische Lagerung von diesen hochradioaktiven Abfällen, also quasi die Lagerung ganz tief unter der Erde, ähm, ja, vornimmt und das ist nach dem aktuellen Kennenstand eben die absolut sicherste Methode, um, sage ich mal, radioaktiven Müll zu parken. Jetzt ist es so, dass man das nicht einfach irgendwo unter die Erde kippen kann, sondern es muss eben in Wirtsgesteinen erfolgen. Wirtsgesteine, zum Beispiel Steinsalz oder Tongestein oder auch Kristallingestein, die verfügen über Eigenschaften, die Radionukleide zurückhalten können. Und Radionukleide sind die gefährlichen Stoffe, sage ich jetzt mal, aus den Abfällen. Und es muss eben äh, gesichert sein, dass diese Radionuklide zurückgehalten werden können, dass sie nicht äh, an die Umgebung abgegeben werden oder sich zum Beispiel ins Grundwasser verbreiten und dann das Grundwasser verseuchen oder ähnliches. Und damit eben die Ausbreitung von radioaktiven Stoffen ja, verhindert und eindämmt. Und natürlich ist auch so, dass man, bis man so ein Endlager gefunden hat, erstmal sehr viel Zeit investieren muss, um den richtigen Standort zu finden dann muss man den entsprechend tief unter der Erde ausheben, muss Platz dafür schaffen, muss die Infrastruktur dafür schaffen und man muss natürlich auch dafür sorgen, ich meine, radioaktiver Müll strahlt sehr lange. Ich habe ich nicht genau darüber im Kopf, wie lange das jetzt wirklich strahlt. Es hängt wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, wie viel da noch an Reststrahlung üblich ist, übrig ist. Aber das muss halt dann im Zweifel mal ein paar tausend Jahre oder ein paar zehntausend Jahre oder ein paar hunderttausend Jahre, ich weiß es nicht, eben halten. Und äh, bevor ich wieder das Wort an dich übergebe, habe ich dazu noch eine ganz lustige Anekdote. Ich habe äh, letztens einen Podcast gehört von den Science Busters, die ähm, sind relativ bekannt, die dürften ein paar kennen, das ist ein sehr guter Podcast, den ich gerne höre und da haben sie auch darüber gesprochen, wie man das machen kann, dass in Zukunft die Menschen in ein paar tausend Jahren immer noch erkennen, dass dieses Gebiet Sperrgebiet ist und dass es für den Menschen gefährlich ist, wenn es den Menschen in ein paar tausend Jahren noch gibt und wenn weder noch auf der Erde leben und so, wie man das gestalten kann, dass man sowas Gefährliches dann kennzeichnet und das immer noch für alle klar ist. Das fand ich hier auch sehr interessant. Wen es interessiert, ich verlinke die Folge meine Show Notes, kann da mal reinhören.
0: Ja, super. Ich fand das schon ganz spannend, was du gesagt hast. Ich hätte noch eine Frage, die ich dich jetzt nicht einfach so unterbrechen wollte. Wie ist denn das, also wie tief sind denn diese tiefen, Lagerung. Also hast du da eine genauere Zahl oder ist einfach nur sehr tief jetzt deine Angabe?
1: Ähm, also ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich, das, was ich gelesen habe, ist, dass das eben für jeden Standort neu bewertet werden muss. Mhm. Und es kann auch sein, wenn das das Gestein zum Beispiel hergibt, dass du gar nicht so tief unter die Erde graben musst. Also stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind in dem, sage ich, vielleicht bergigen Gebiet, wo niemand ist. Mhm. Und äh, es reichen 20, 30 Meter unter der Erde, dass ich äh, schon so eine dicke Gesteinsschicht habe, dass es kein Problem ist. Ah, okay. Ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es geht. Aber ich glaube, dass man es das alleine schon aus Sicherheitsgründen nicht 20 Meter unter die Erde baut, ja. sondern halt wirklich tiefer geht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, falls es da jemanden gibt, der sich da auskennt, der kann mich gerne belehren. Ähm, aber ich glaube, also ich weiß, dass es für jedes, für jede Phase also in jeder Phase von dieser, von dieser ähm, Suche, es gibt da auch, ein, es ist echt interessant, also es gibt da so ein Suchraster mhm. und in dem Suchraster geht man quasi, logischerweise Raster für Raster, die, die, die Gebiete, die dafür auserkoren sind, quasi mhm. durch und schaut, passt es von der Gesteinsbeschaffenheit, schafft es, passt es von den Umgebungsbedingungen und dann überlegt man sich, okay, wie tief muss ich graben, kriege ich da die Infrastruktur hin, und dann bleibt halt einfach nur der bestmöglichste Standort am Ende über und soweit ich das verstanden habe, soll es auch nicht viele von den Standorten geben, sondern man beschränkt sich mehr auf ja, wenige, die man dann sehr gut sichert, die halt dann sehr, sehr gut auch ähm, ja, geschützt sind und sehr gut geprüft sind, die dann wirklich auch das für diese ganze Zeitspanne, wo das gefährlich ist, äh, beinhalten, den radioaktiven Müll. Mhm. Anstatt, dass man an jeder Ecke so eine Atommüllendlage aufmacht, wo es halt das Gestein hergibt zum Beispiel. Also es ist ein sehr interessantes Thema, kann man kann man viel drüber lesen, viel drüber sprechen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ist ja auch ein sehr, sehr ähm, ja, wichtiges Thema eben, um diese ganze Technologie dann irgendwann doch äh, kommerzieller zu machen, beziehungsweise einfach ähm, eventuell auch nur als Übergangstechnologie sozusagen zu nutzen, ähm, weil Atomkraft an sich, gut, klar, es ist äh, es ist natürlich eine super Option, auch in meinen Augen. Ähm, allerdings eventuell nicht auf äh, lange Sicht, ähm, sondern es gibt eben auch andere Atomkraftarten äh, sozusagen, ähm, die, die ich dann dort mit einschließe, schließe, wenn ich sage, ja, Atomkraft ist auf jeden Fall die Zukunft. Ähm, ich muss allerdings noch eine Aussage von vorhin kurz äh, korrigieren, und zwar war äh, es Uran-235, was genutzt wird für ähm, Atom. Kraftwerke und äh, nicht Uran-238. Uran-238 ist das, was hauptsächlich in der Natur vorkommt und äh, was dann eben angereichert werden muss, ähm, damit es äh, ja, verarbeitbar ist. Es ist derzeit allerdings auch ganz, ganz viel Forschung, die betrieben wird im Allgemeinen, äh, natürlich an den Atomkraftwerken selber, also beziehungsweise in den klassischen ähm, Kernspaltungskernreaktoren kernreaktoren Und äh, die ja, Kern, Kernreaktoren, die eben die, Problemat, äh, die Probleme früher ähm, bedeutet haben, sprich Fukushima, äh, etc. Das waren Kernreaktoren der Klasse 1 oder der Generation 1 und äh, derzeit in Europa befinden wir uns hauptsächlich bei Generation 2 oder 2+. Plus. Und ähm, es wird tatsächlich auch derzeit in Frankreich und in Finnland ein deutsch-europäischer Kernreaktor der Generation 3 gebaut. Und das sind sogenannte Druckwasserreaktoren. Und äh, die sind eben allgemein einfach extrem viel wirtschaftlicher und extrem äh, viel sicherer. Die haben sehr viel mehr Redundanzen in den Sicherheitssystemen. Ähm, selbst wenn es eben Naturkatastrophen gibt oder ein Flugzeugeinsturz, äh, also Einschlag sozusagen, oder sonstige Möglichkeiten, wie eben ähm, ja, dieser Kernreaktor äh, Probleme bekommen könnte oder eben äh, zu, dem, zu so einem Desaster kommen könnte, wie es damals in Fukushima der Fall war. Ähm, ja, dagegen wurde jetzt mittlerweile vorgesorgt. Und selbst äh, wenn alles irgendwie äh, fehlschlägt, in diese ganzen Reaktoren sind so darauf ausgelegt, dass quasi selbst im allerschlimmsten Fall nur ganz, ganz wenig ähm, radioaktives Material in die Umwelt und äh, auf den Mensch in der Umwelt sozusagen ähm, Einfluss nehmen kann und eben Schaden anrichten kann. Was finde ich sehr beruhigend ist. Und nach all dem sind die Reaktoren auch immer wirtschaftlicher geworden, sprich weniger Atom, ähm, also Atommaterial, weniger Uran muss genutzt werden, um ja, mehr Resultat zu bekommen, äh, mehr Energie zu bekommen. Und äh, im Endeffekt sind sie einfach effizienter geworden. Die ganzen Atomreaktoren äh, sind modularer geworden. Das ist in dem Sinne praktisch, dass man es quasi besser skalieren kann, so nach meinem Verständnis jetzt. Und ähm, ja, in der Schweiz stehen tatsächlich auch äh, Atomreaktoren. Äh, das ist ja auch öffentlich anzuschauen sozusagen. Ähm, und die sind allerdings noch in der zweiten Generation unter Generation 2+. Das sind so die zu beiden Stufen in der zweiten Generation, in der dritten Generation, gibt es eben auch schon verschiedenste Modelle, wie gesagt, beispielsweise dieser EPR, der jetzt in Frankreich und in Finnland gebaut wird. Und es gibt allerdings auch noch ganz viele andere Beispiele aus äh, ja, der ganzen Welt. Dafür tun wir mal einen Link in die Beschreibung. Äh, Jatim?
1: Ich könnte, weil du vorhin auch gesagt hast, Druckwasserreaktor, wenn du nichts dagegen hast, äh, mal am Beispiel fukushima kurz vielleicht schematisch erklären was da passiert für diejenigen die das vielleicht nicht im detail wissen ja super gerne und ähm, das funktioniert eigentlich im grunde so man kennt ja diese klassischen kühltürme die sieht man ja auch immer von von äh, großer entfernung schon und dazu gehört eben auch der der Reaktorblock. und ich versuche das jetzt mal einfach und schematisch zu erklären wie das so grundsätzlich funktioniert man hat ja die Brennelemente, also das Uran. Was war das nochmal für eine 235. Zahl? 235. 235 und das ist ja dann Kernspaltung. Genau. Richtig. Genau. genau. Und dadurch, dass, soweit ich es verstanden habe, dadurch, dass eben die Kernspaltung geschieht, wird Energie und Hitze freigegeben. Mhm. Und im Grunde ist ein Kernkraftwerk, das haben wir auch schon vor der Folge ein paar Mal gesagt, einfach ein Gigawasserkoffer. <lacht> das bedeutet, ich habe einen Wasserkreislauf, und durch diese Brennelemente, dadurch, dass die Kernspaltung passiert, erhitzt sich dieses Wasser. Mhm. Dadurch erzeuge ich Dampf. Der Dampf geht durch die Turbine und dadurch wird eben ein Generator angetrieben, der Strom erzeugt. Oder dadurch wird Strom erzeugt, der dann weiterverwendet werden kann durch einen Transformator und dann ab ins Stromnetz. Mhm. Und das Wasser kommt in einen Kondensator. Das heißt, es wird wieder flüssig und ähm, macht dann eben einmal die... Die, den, den Weg quasi zum Kühlturm und im Kühlturm kühlt das Wasser dann ab und äh, wird quasi unten aufgefangen und oben geht die feuchte Luft dann quasi als, als Wolken, wie wir sie kennen, eben aus dem Kühlturm raus. Deswegen raucht es. Also es raucht nicht, es dampft genau. eher. <lacht> ja. Und äh, dann ist es so, dass das Wasser, was unten eben dann wieder aufgefangen wird, was übrig ist, wieder zurück in den Kühlwasserkreislauf kommt und durch eine Pumpe wieder zurück in den Reaktorblock kann. Und so ist es quasi so ein Endless-System. Also solange die Brennstäbe laufen und ich immer genug Wasser nachschieße, kann ich es eigentlich unendlich lange betreiben. Problematisch wird es halt nur dann, wenn der Kühlwasserkreislauf unterbrochen wird. Genau. Und wenn ich kein Wasser mehr habe und es zu warm wird, dann gibt es ein Problem. Und ähm, ja, deswegen ist es halt immer ganz essentiell, dass genug Wasser für den Wasserkocher vorhanden ist.
0: Genau. Und es gibt natürlich mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja, Sicherheits- Techniken, Sicherheitsmaßnahmen, dass eben dieser Kühlwasserkreislauf einerseits entweder nie unterbrochen wird oder wenn er unterbrochen wird, äh, alles einfach direkt ausgestellt wird und <lacht> ja, wie das Ganze möglich ist, ähm, auch sehr, sehr spannendes Thema, ist allerdings nicht äh, Thema der heutigen Folge. Was ich allerdings jetzt, was man jetzt vielleicht sagen könnte, natürlich eine sehr, sehr abstruse Theorie, aber ja, es kommt ja Wasserdampf heraus. und solange der jetzt nicht verstrahlt ist, könnte man ja eigentlich sagen, das ist doch gut sogar für die Umwelt, weil man könnte das ja irgendwie nach Syrien stellen, weil da ist ja wenig Regen und dann hätte man ja, abgesehen von grüner Energie, was Atomkraft ja mittlerweile sogar politisch gesehen ist, und ähm, hätte man dann ja auch noch ein bisschen mehr Regen sozusagen. Ähm, Problematik bei diesen ähm, ja, Uranreaktoren ist allerdings natürlich, Uran kann, man und, äh, also Uran kann man nutzen für Atombomben und auch Plutonium-239, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und dieses Plutonium-239 ist eigentlich viel kritischer in dem Fall, weil Plutonium-239 ist ein Plutonium-Isotop, was eben auch für Atombomben äh, ja, im Endeffekt essentiell ist und auch für Wasserstoffbomben genutzt werden kann, die eigentlich sozusagen Next-Level-Atombomben sind. Und äh, dann könnte man sich jetzt ja natürlich sagen, okay, äh, schwierig, vielleicht lieber nicht in Krisengebiete stellen, aber da gibt es eben Forschung in eine ganz andere Richtung. Und äh, zwar sind das die sogenannten Thorium-Reaktoren, ähm, die... Nennen sich auch, äh, ich habe gerade meine Notizen falsch offen, eine Sekunde. Äh, Flüssigsalzreaktoren <lacht> oder MSR, Molten Salt Reactors. Ähm, und diese Flüssigsalzreaktoren basieren eben nicht auf Uran 235, sondern Thorium 232. Und äh, ja, alles in einem sagt einem das jetzt nicht so viel. Der Unterschied zwischen Thorium 232 und Uran 235 ist allerdings erstmal dass Thorium sehr, sehr viel häufiger in der Natur vorkommt und äh, Thorium nicht annähernd so hochreaktiv ist. Allerdings, wenn es dann Reakt, äh, also quasi eine Reaktion begonnen hat, dann relativ angenehm einfach weiterläuft. Ähm, aber sobald du irgendein Problem hast, ist es sehr viel weniger Aufwand, die Reaktion vom Thorium wieder zu beenden. Sprich, ähm, im Fall von einem Desaster kannst du da metaphorisch gesprochen jetzt einfach einen Wassereimer gießen und da hört die Reaktion auf. Ne? Metaphorisch gesprochen auch sehr, sehr wichtig, klar, aber ähm, alles in allem auf jeden Fall sehr, sehr viel weniger Gefahr im Endeffekt hinter diesem ganzen äh, Reaktorprinzip. Und äh, man mag sich jetzt vielleicht überlegen, okay, warum äh, wird das jetzt noch nicht überall genutzt? Und äh, da gibt es tatsächlich immer noch ein paar Hürden, die eben überkommen werden müssen und ähm, eine von diesen Hürden ist eben dass dieses thorium dieses isotop extrem ätzend glaube ich ist das richtige wort ist und äh, im endeffekt gibt es natürlich schon viele experimente mit thoriumreaktoren die ähm, die allerdings meistens darin geendet haben, dass sich dieses Thorium eben durch den Reaktorboden oder Wände durchfrisst. Und äh, das ist auch äh, eher unschön, auch wenn das Thorium vielleicht nicht ganz so gefährlich ist. Ähm, viel Forschung wird dort allerdings betrieben und in China wird laut öffentlicher Medien auch schon äh, ein Thoriumreaktor gebaut, beziehungsweise es werden jetzt Thoriumreaktoren dort gebaut und auch in, äh, in ja, Betrieb genommen. Und äh, diese Thoriumreaktoren sollen äh, on top auf alle diesen auch viel, viel kleiner sein. Sprich, ich glaube, es waren 30 mal 30 Meter, ähm, was alles in allem einfach super ja, praktisch wäre für, so für so eine Kleinstadt sozusagen. Könnte man quasi einfach einen Thoriumreaktor hinstellen, den einmal anmachen unter Aufsicht von irgendeiner... Behörde, weil ja, sobald man diese Reaktion dann mit dem Thorium laufen lassen hat, dann ähm, kann man da einfach Thorium nachfüllen und braucht eben nicht so einen äh, Starter sozusagen, weil man braucht wie gesagt einen Starter, ein, ein anderes Element, ich glaube das ist meistens Uran 233 und ähm, ja, dann würde man das quasi starten und hätte einfach Energie, die grün ist und äh, alle sind glücklich. Ähm, so ungefähr ist die Theorie und so ist die Hoffnung dahinter, wie es in China tatsächlich aussieht. Ne? Es ist halt immer so eine Sache, öffentliche Medien und was in China tatsächlich passiert, das sind wir als Europäer natürlich immer ein bisschen abgeschottet. Ähm, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel versprechen. Potenzial ist da auf jeden Fall da und ich glaube, ein großer Grund, warum wir da auch noch so ein bisschen hinter dem Potenzial herhinken, ähm, ist einfach, weil seit diesen riesigen, ja, Desastern, sprich Fukushima etc., ähm, wurde extrem viel Geld aus der Atomkraft rausgezogen, weil es halt zu als zu risikoreich äh, betitelt wurde, was ja auch extrem legitim ist. Und äh, auch allgemein jeder, der Angst vor Atomkraft hat und eben nicht Physiker ist oder eben sich nicht sehr, sehr viel dafür interessiert, das ist, äh, wir wollen jetzt auch niemandem hier äh, sagen, dass es die falsche Einstellung ist, weil grundlegend, ist es ja auch extrem verständlich, Angst, sowas zu haben, dass eben so ein Atomreaktor explodiert und alles, äh, alles ähm, ja, verstrahlt. Aber die Realität sieht mittlerweile halt einfach anders aus, beziehungsweise sehr, sehr viel sicherer. Und wir sind da einfach in der Forschung sehr viel fortgeschrittener. Ja, Tim?
1: Vor allem, also ja, ich finde es generell so kritisch. Weißt du, es wird immer so vergöttert, auch diese ganze Batterietechnologie. Also das passt jetzt gar nicht dazu, aber... Weißt du, alle benutzen sie Elektroautos und bin, sagen Akku, Akku und Batterie und Strom und es interessiert niemanden, wo das Lithium für die ganzen Akkus herkommt. Und ähm, genauso ist es so, keiner will Atomkraft, aber trotzdem werden in Deutschland weiter Kohle verbrannt. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ich habe noch ein bisschen was zu dem, was du gesagt hast. Es war nämlich richtig interessant mit diesen Flüssigsalzreaktoren, mhm. dass man sogar... Eben, also ich habe was gelesen, auch du hast bestimmt auch das gelesen über diesen Dual Fluid Reactor, der eben mit zwei Flüssigkeiten funktioniert, also einmal zum Beispiel Thorium und einmal eben Blei, was rundherum mhm. fließt quasi, in den zweiten Kreislauf. Und es ist sogar so, dass man müsste für diesen, für diesen Reaktor, was du halt gerade gesagt hast, nicht mal neue Brennstäbe nehmen, man könnte auch einfach alte mhm. Brennstäbe nehmen und die in einer Aufbereitungsanlage mhm. zermahlen, kann die chemisch in Salz umwandeln und dann eben in diesen Kreislauf ja. schicken. Und wenn man statt Wasser Blei verwendet, was in dem Kühlkreislauf läuft, hat man zwei Vorteile. A, die, die, die Betriebstemperatur ist relativ mhm. gering, Der, ähm, das Blei schirmt nicht nur die Wärme oder leitet nicht nur die Wärme sehr gut ab, sondern es hält natürlich auch die Strahlung ab. Also du hast viel weniger Strahlung auch in deinem Kreislauf, was nach draußen kommt, weil das Blei, was das Ganze um, umströmt, quasi schon sehr viel abschirmt. Und man könnte damit die ganzen Atommülllager quasi mhm. erstmal leer brennen. Es ist zwar immer noch ein bisschen was, was übrig bleibt, aber das hat 300 Jahre genau. Strahlzeit genau. und dann ist Feierabend. Und das Schöne ist eben, dass in diesem Kernreaktor mit dem Flüssigsalz diese ganz langlebigen Radionukleide, was ich vorhin gesagt habe, die die das Gefährliche sind, genau. die werden gespalten. Und das Einzige, was das wirklich noch so richtig abhält, ist das, was du vorhin gesagt hast, dass diese Salzflüssigkeiten eben, wenn man nicht aufpasst, den Reaktor durch mhm. Korrosion zerfressen.
0: Das ist in und, jedem Fall.
1: Äh, wenn dir das auskommt, eher dann unschön. ist das natürlich blöd. Ja, aber ähm, eher unschön. Aber ich finde, also weißt du, sowas ist wirklich was, wo man sagen kann, wenn man da Geld reinstecken würde und richtig die Forschung powern würde, dass sie das mal richtig aufbauen können und sich, man das mal testet. Nicht nur mhm. in China, auch in Europa. Und ich meine, wenn mir in Deutschland erzählt, dass Kernkraft ein Problem ist, zum Beispiel durch den Tsunami, äh da möchte ich mal wissen, <lacht> wo in Deutschland der Tsunami herkommt. Vom Chiemsee. Ja, möchte ich mal wissen. Und ich möchte auch mal wissen, genau vom Chiemsee, ich möchte wissen, wie hier ein Erdbeben entstehen soll. Das möchte ich alles ja. mal wissen. Und ich meine natürlich, dieses, wenn jetzt bei mir in der Nachbarschaft jemand ja. Atommüll reinschmeißen würde, dann wäre ich auch nicht glücklich. Und von dem her, ja. ich verstehe das zu 100%. Prozent und, aber ich finde, man sollte da nicht einfach die Augen verschließen, sagen, Atomkraft, nein danke, habe ich mal in den Nachrichten gesehen, sondern wenn man die neueste Forschung berücksichtigt, wenn man berücksichtigt, was man damit machen kann und wenn man dann den Standort Deutschland sieht und sagt, okay, echt ein geringes Risiko, 30 mal 30 Meter hast du gesagt, kein Problem und wenn die so gut schon abgeschirmt sind, dass selbst wenn was kaputt geht, dass uns dann nicht alles um die Ohren fliegt, dann würde ich lieber einen 30x30 Kernreaktor hinbauen, als die ganze Nordsee mit mhm. Windrädern zuzukleistern oder ähm, Braunkohle anzuzünden genau. und damit alles zu verpesten und von dem her glaube ich, da ist viel Potenzial, ja. man kann da viel machen und ich muss jetzt aufhören, weil sonst werde ich wieder sauer.
0: <lacht> ja, ähm, ich möchte natürlich jetzt auch, bevor Tim hier wirklich sauer wird und ähm, möchte ich natürlich auch dazu sagen, also uns ist bewusst, dass noch viel Forschung nötig ist, ähm, aber ich möchte nochmal unterstreichen, auch was Tim eben gerade gesagt hat, dass man eben nicht die Augen davor verschließen sollte und eventuell äh, die Forschung derzeit in manchen, in manchen Hinsichten einfach in die falsche Richtung geht, also sprich äh, Batterietechnologie ist vielleicht wichtig, aber es gibt eben noch andere Ansätze für ähm, ja, Energiegewinnung oder eben auch ähm, ja, für Atomkraft. Und äh, warum eben Atomkraft mittlerweile wirklich eine einfach super Alternative ist, ob es vielleicht nicht auf lange Sicht die klassische Kernspaltung ist, dann eben in Zukunft die Kernfusion, oder warum dort äh, Forschung eben dringendst nötig ist. Ähm, ja, das kann man sich alles, <lacht> sollte man sich alles auf jeden Fall mal anschauen. Und äh, da findet man, finde ich es auch einfach nur ein bisschen schade, wie äh, ja, verschlossen sich gerade die Deutschen, gegenüber diesem ganzen Thema haben, weil es hat wirklich so unglaublich viel Potenzial ähm, und es müssen da nicht mal um diese 30x30 Meter ähm, thorium sein, ähm, sondern einfach schon angefangen bei einem Generation 3 normalen Atomkraftwerk, bis wir dann eben auf, eine, ja, entsprechende, auf ein entsprechendes technologisches Niveau kommen, dass wir eben diese äh, Thoriumreaktoren wirklich dann nutzen können, um die Abfälle wirklich alle zu verbrennen. Oder sei es, dass wir dann ähm, bald mit äh, Tokamak-Technologie Kernfusion in Deutschland haben. Alles in allem. Ich meine, das ist ja, ja?
1: vor allem, das ist ja for free. Wenn ich da die, die alten Atommülllager leerräume. Ja. Da habe ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und äh, was man natürlich auch nicht vergessen darf, also. Meine, meine kleine, äh, es war keine Schimpftirade, aber weil ich mein, meinem Unmut und meinem Unverständnis Luft gemacht habe, man darf natürlich nicht vergessen, also äh, ich für meinen Teil bin jetzt kein Atomkraftexperte, also das Thema ist sicherlich wesentlich umfangreicher, als äh, ich mir das denke und da hängt auch sicherlich sehr viel mehr dran, aber ich glaube, dass wenn man sich das genau anschauen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Forschung da so daneben liegt. Und ähm, dass das nicht die bessere Lösung wäre, als Kohle zu fördern, die Landschaft zu verunstalten und zu verbrennen.
0: Genau. Ähm, ich bin leider auch, ja. ich möchte da auch nochmal sagen, ich bin leider auch kein... Äh atomkraft -Experte. Ich interessiere mich dafür nur sehr, sehr viel, auch in meiner Freizeit und äh, möchte euch, wie gesagt, auch ein bisschen physikalischeren Einblick geben in der äh, Vollends-Content-Discussion. Ähm, darauf müsst ihr langsam noch ein, zwei Wochen warten, drei, vier genau genommen. Ähm, aber äh, bis dahin möchte ich eben auch sagen, dass wir, wir beide da eigentlich große Unterstützer von sind und äh, auf jeden Fall das Potenzial da sehen. Und äh, alles in einem würde ich einfach schon sagen, es, ist, es gibt einfach so viele Alternativen zu dem, was wir in Deutschland gerade machen mit unserer schönen Braunkohle und dass da Atomkraft auf jeden Fall eine sehr, sehr viel bessere Option für die Umwelt ist, können wir beide guten Gewissens unterschreiben, vor allem mit der Technologie, die derzeit eben auch schon in der Schweiz oder in Frankreich demonstriert wird und das ist dann doch einfach nur schade, dass wir als Deutsche, als Ingenieursland sozusagen dahinter herhängen. Na gut, die, die Technik kommt, also ich glaube, viel Forschung kommt von uns. Absolut, absolut. Viel, viel Forschung kommt von uns. Wir haben auch ähm, viele Forscher, die ja in den jeweiligen Bereichen eben da ganz, ganz große Arbeit leisten. Und gerade deswegen finde ich es eben schade, dass wir da so verschlossen sind als äh, Gesellschaft. Ähm, ja, aber alles in allem, wir werden, wie gesagt, noch mal ein bisschen mehr einen physikalischen Deep Dive, sag ich mal, machen. Und ähm, das war jetzt glaube ich schon unser Auftakt. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas präpariert hast für diese Folge, ähm, bevor wir dann in den nächsten ähm, Folgen uns ein bisschen mehr mit anderen Ener Energieformen und äh, Gewinnungsmaßnahmen oder auch Speichermaßnahmen äh, beschäftigen. Und, äh, Eine Sache, ja?
1: die ich mir noch aufgeschrieben hatte, wo du gerade auch von anderen Energien gesprochen hast, ich bin ja ein ähm, sehr großer Freund von Wasserstoff und äh, ich habe gelesen, dass man tatsächlich auch die Prozesswärme, die entsteht bei eben diesen diesen Flüssigsalzkernreaktoren verwenden kann, um mit Hilfe von Hochtemperaturelektrolyse Wasserstoff herzustellen. Und ich bin sicher, dass wir eine Folge in dieser Staffel auch zumindest zum Teil Mal für ein paar Minütchen dem Thema Wasserstoff widmen auf werden. Auf jeden Fall. Weil es einfach sehr interessant ist. Ja. Und sonst bleibt mir eigentlich nur zu sagen, falls es einen Experten für Kernkraft gibt oder einen Physiker, dem äh, langweilig ist und der sich in einem semi-seriösen Wissenschaftspodcast äh, auf unsere auf unsere Ebene herabstellen möchte und uns belehren möchte oder informieren möchte, dann kann er uns gerne über Instagram schreiben.
0: Genau. <lacht> Ähm, Too many interests. Fände ich
1: sehr spannend. Too many interests. Genau. Mit Unterstrich.
0: <lacht> Mit Unterstrich vor dem Interests.
1: <lacht> Und äh, ich glaube, dann kann ich mich schon mal verabschieden. Ja, ja. Ähm, ich fand es sehr interessant. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.
0: Genau. Und äh, von mir auch noch ein paar letzte Worte. Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall mal über Wasserstoff sprechen. Unter anderem eben auch über die ganz neue Wasserstoffpaste vom Fraunhofer-Institut. Ähm, und was sich dahinter verbirgt, müsst ihr dann wohl in den nächsten Folgen rausfinden. Ähm, ja, auch von mir, ich äh, würde mir gerne einen, eine Belehrung sozusagen von einem Profi anhören. Und ähm, bis dahin, ja, schönen Tag euch, äh, schönen Mittag, schönen Morgen, schönen Abend oder guten Appetit und bis dann. Ciao, ciao.